0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Manfred Wöll am Mikrofon. Eine Woche lang hat sie gedauert, die Feuerpause im Gazakrieg. Heute früh wurde sie nicht noch einmal verlängert und jetzt wird wieder gekämpft. Wir haben ja darüber vorhin gerade mit unserem Korrespondenten live gesprochen. Unser Team aus dem Studio Tel Aviv berichtet jetzt seit knapp acht Wochen rund um die Uhr über die Entwicklungen in Israel im Gazastreifen und im Westjordanland. Björn Darke, Sophie von der Tann und Julio Segador sind ein wichtiger Teil dieses Teams. Und wie wahrscheinlich alle Menschen vor Ort, haben sie seit dem 7. Oktober Erfahrungen gemacht, die sie wohl nicht mehr vergessen können. Wir haben sie gebeten in unserem Thema des Tages von Ihren Erlebnissen und auch von Ihrem Alltag zu berichten. Und als erstes wollten wir von Ihnen wissen, wie Sie gerade die Stimmung in Israel wahrnehmen.
0: Ich habe Israel noch nie so leise erlebt. Ich bin ja ein paar Tage nach dem 7. Oktober hier gelandet in Tel Aviv, um unser Studio hier zu unterstützen. Und vor allen Dingen der Straßenverkehr in Tel Aviv war ganz anders, so ganz leise. Die Leute haben am Zebrastreifen angehalten, haben sich gegenseitig die Vorfahrt gewährt, haben aufeinander aufgepasst, das hat man gemerkt. Das ist mittlerweile schon wieder ein bisschen anders. Der Alltag ist zurück, der ab und zu noch durch Raketenalarm unterbrochen wird. Aber auch das nehmen hier die meisten Leute sehr routiniert so hin, und außerhalb von Tel Aviv ist es natürlich auch noch ein bisschen anders. Also im Süden, in der Nähe des Gazastreifens zum Beispiel oder im Norden an der Grenze zum Libanon, wo ich mal einen Tag unterwegs war, da gibt es nach wie vor Geisterstädte. Also da können die Menschen auf absehbare Zeit nicht zurück nach Hause. Da ist es nach wie vor sehr, sehr ruhig und leise.
2: In Tel Aviv hat sich irgendwie so ein neuer Alltag eingestellt, ein Kriegsalltag auf den ersten Blick ist wieder vieles in Anführungsstrichen normal. Menschen sitzen in Restaurants und Cafés, Kinder gehen zur Schule. Aber es ist natürlich nichts normal. Das sieht man zum Beispiel daran, dass überall Plakate von den Geiseln hängen. Und man sieht auch viele Reservisten, die ihre Maschinengewehre tragen. So viele Waffen in der Öffentlichkeit, das ist für mich sehr ungewohnt.
3: Also ich nehme Israel als ein Land wahr, das unglaublich auf diesen Krieg fokussiert ist und in diesen Tagen vor allem auf die Freilassung der Geiseln guckt und blickt. Alles andere tritt weit, weit in den Hintergrund. Wir haben ja über Monate über ein zerstrittenes und polarisiertes Land berichtet. Stichwort Justiz Justizum. Da sind viele, viele tausend Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen die Regierung demonstriert. Das alles spielt so gut wie keine Rolle mehr. Und seit einer Woche dreht sich hier eh alles um die Geiseln, die freigelassen werden. Die Medien blicken darauf, ganz gebannt. Ein ganzes Land nimmt da Anteil. Und auch wenn sich das Leben immer weiter normalisiert, emotional fiebert, wie gesagt, Israel, und zwar ganz Israel mit. Mit den Geiseln im Alltag herrscht immer mehr Normalität. Und das zeigt sich dann auch rein praktisch im Verkehr, der wieder katastrophal
1: ist. Björn, danke, Sophie von der Tann und Julius Segador. Sie haben in den vergangenen Wochen hunderte Beiträge produziert und Gespräche geführt. Im Fokus meistens die Situation der Hamas-Geiseln, die Angriffe Israels auf den Gazastreifen, die Notlage der Zivilbevölkerung. Wir haben unsere Korrespondenten deshalb gefragt, welches Wunschszenario ihrer Ansicht nach am ehesten eintreten könnte. Die Freilassung aller Geiseln, ein dauerhafter Waffenstillstand oder eine stabile Versorgung der Flüchtlinge?
0: Wir werden ja jeden Tag hier gefragt, wie geht das Ganze langfristig weiter? Welche Chancen hat eine Zwei-Staaten-Lösung? Ich kann nur sagen, das wäre wirklich der Mount Everest und wir stehen gerade in der Ebene barfuß. Der nächste Schritt wäre jetzt erstmal eine Routine reinzubekommen für die Versorgung der Menschen in Gaza, dass man auch einen Plan entwickelt, wohin sollen die denn überhaupt zurück? Denn so viel ist zerstört worden. Ich bin allerdings Ziemlich pessimistisch, was so eine Langfristperspektive angeht mit den derzeitigen politischen Ansprechpartnern auf beiden Seiten.
2: Im Moment kann ich mir keines dieser Szenarien so wirklich vorstellen. Die Hamas wird die Geiseln wahrscheinlich als Druckmittel nutzen, solange sie das kann. Und es sind unter den Geiseln nicht nur Zivilisten, sondern auch Soldaten. Wann und ob die jemals freikommen, das ist unklar. Ob Flüchtlinge stabil versorgt werden können, das hängt sicher davon ab, wie der Krieg jetzt weitergeht. Wenn israelische Soldaten auch in den Süden von Gaza vorrücken und es dort zu kämpfen kommt, dann wird das eine sehr schwierige Situation, weil dorthin hunderttausende Menschen geflüchtet sind.
3: Da gibt es ganz klar zwei bei mir, also zwei Wunschszenarien. Ich hoffe, dass die Geiseln freikommen, das wünsche ich mir. Ich versuche mich auch immer wieder in sie hineinzuversetzen, was ja natürlich wahnsinnig schwierig ist. Die sind so lange unter ja unmenschlichen Bedingungen gefangen, gehalten worden. Teilweise sind sie ja noch in Geiselhaft, unter der Erde, in Dunkelheit, mit wenig Essen, ohne Medikamente. Ich stelle mir das furchtbar vor. Also da hoffe ich wirklich, dass sie es irgendwie alle zurück nach Hause schaffen, auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass das so gelingen wird. Aber das wäre ein Wunsch. Und der andere, dass die humanitäre Not im Gazastreifen schnell begegnet, gekämpft und gelindert wird. Ich war vor dem Krieg häufig in Gaza. Das Leben dort war schon vor dem 7. Oktober sehr, sehr prekär, geprägt von viel Armut, die Menschen isoliert, was vor allem ja für junge Leute ganz schlimm war. Und ich habe dort wahnsinnig viele nette Menschen getroffen, voller Hoffnung, die wie andere auch reisen wollten, gute Jobs wollten. Aber all das war eben nicht möglich mit der Blockade. Und jetzt dieser schlimme Krieg, den natürlich zu aller Vorderst die Zivilbevölkerung ausbaden muss, aber das ist ja bei Kriegen meist so.
1: Mehr als 1200 Menschen kamen nach israelischen Angaben beim Überfall der Hamas ums Leben. Letztere beziffert die Opferzahlen im Gazastreifen auf über 14.000, was nicht überprüfbar ist. Krieg, Tote, Trauer, furchtbare Bilder, dazwischen aber immer wieder auch Hoffnungsschimmer. Was waren persönlich eure schlimmsten Erlebnisse? Gab es vielleicht sogar positive? Auch das war eine Frage an unsere Korrespondenten.
0: Und hier die Antworten. Das Schlimmste für mich war, als wir die Verbindung verloren hatten zu unseren Leuten in Gaza. Da waren ja tagelang die Kommunikationsnetze ausgefallen und wir wussten nicht, wie geht es denen? Leben die noch? Und dann kommen die ersten Nachrichten rein, wir leben, wir haben wieder Netz. Aber von unserer Familie sind viele bei einem Luftangriff getötet worden, also da musste ich schon echt schlucken. Und das Beste war für mich, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzusitzen, über solche Erlebnisse sich auszutauschen, auch über ganz andere Sachen mal zu reden oder eine Runde am Strand laufen zu gehen, um einfach den Kopf frei zu bekommen.
2: Was mir sehr nahe geht, sind die Gespräche mit Menschen, die Schlimmes erleben und erlebt haben. Ich werde nicht vergessen, wie wir am 7. Oktober am Krankenhaus von Aschgelon waren und ich dort mit Vätern gesprochen habe, die verzweifelt ihre Töchter gesucht haben, die auf dem Musikfestival waren. Oder wenn ich mit Menschen im gaza Kontakt habe und die sagen, es kann sein, dass das das letzte Mal ist, dass ich dir schreibe. Was mir unglaublich hilft, sind die Gespräche mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier. Gemeinsam zusammensitzen, in einer ruhigen Minute mal was kochen, Einfach reden, das alles gemeinsam verarbeiten, was wir hier erleben.
3: Also das Schlimmste war für mich zum ersten Mal mit meinem dreieinhalbjährigen Kind und mit meiner Frau bei Raketenalarm in den Schutzraum gehen zu müssen und nicht zu wissen, was eigentlich los ist. Das war am 7. Oktober frühmorgens und dann auch in den Folgetagen. Und wie erklärst du so etwas deinem Kind? Wir, also meine Frau und ich, wir haben dann versucht, das Ganze möglichst spielerisch zu lösen. Wir haben im Schutzraum in unserem Bunker so eine Kissenburg eingerichtet und wenn dann die Sirenen heulten, dann haben wir dem Kleinen gesagt, das sind die Dinosaurier, die wollen mit uns spielen und die jaulen jetzt ganz laut, also müssen wir ganz schnell in den Schutzraum rennen und wenn dann der Iron Dome reagiert hat, die Detonationen wenn die Raketen dann über unseren Köpfen auch entschärft wurden. Das waren dann die Elefanten, die haben getrampelt und die Detonation waren dann eben die Trampler der Elefanten. Ja, so haben wir es versucht, das war nicht einfach. Und bis heute fragt auch mein Kind, ob die Dinos wieder mit uns spielen wollen. Also das Ganze war ganz spielerisch. Das Schönste für mich, als die ersten Geiseln freikamen. Ich war zu dieser Zeit auch Live-Reporter für viele ARD-Wellen. Und das hat mich dann wirklich sehr, sehr berührt, auch hier vor den Bildschirmen. Ich konnte live darüber berichten, als man die ersten Kinder sah, die nach fast 50 Tagen geiselhaft dann freikamen. Das war schon ja mega. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich an diese Bilder denke.
1: Eindrückliche Beschreibungen. Björn Darke, Sophie von der Tann und Julius Segador, wie sie den Krieg in Nahost wahrnehmen. Das war unser Thema des Tages.
2: Die Panzer kommen ab 13 Uhr ungefähr, ab dann ist Ausnahmezustand in Berlin. Nach dem ersten Toten hat mich Mama angerufen und meinte, es gibt Tote auf dem Maidan, ich muss dahin.
1: Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Islamische Republik einer der brutalsten Regime auf dem Planeten
0: ist. Ich bin Schachsort Eden Osterer. Im Podcast Protestcast. Mache ich mich auf die Suche. Was bringt Menschen in autoritären Regimen dazu, auf die Straße zu gehen? Und wie reagieren politische Systeme auf den Protest? Wir schauen in den Iran, in die DDR 1953, auf den Prager Frühling 68 und auf die Euromaidan-Proteste in der Ukraine. Mit ExpertInnen und mit Menschen, die dabei waren. Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie stolz ich war,
2: Teil dieser Menschenmenge zu sein.
0: Protestcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Überall da, wo es Podcasts gibt.